0: Pues yo no sé cuántos de la sala habrán pasado por la universidad. Yo fui una de ellas. Me costó un poco decidirme porque tenía como mi pasión y lo que creía que me podía gustar. Pero una vez dentro, lo que tuve claro es que si algún día volví a la universidad sería como profesora. Porque me pone Ana una cara. Ese rol mola más. Ese rol mola más. Pero qué responsabilidad también tienes cuando tú eres profesor o casi casi debería ser mentor ¿no? porque en la universidad pasa uno en un momento de, de su vida como muy vulnerable muchos no van a saber si realmente se van a querer dedicar a eso o no y puede ser como la peor etapa de tu vida o la mejor y esperemos que no sea por la fiesta que tengas en el, en el campus totalmente y Te decía porque hoy estamos con Ana Atencia que ella es coach y está especializada en formar a personas que van a formar ¿no? que es un rol que yo he desempeñado también algún momento de mi vida y es, creo que, fascinante si, si amas lo que, lo que te gusta. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
1: Ay, bienvenida, bienvenida, mil gracias. Eh, yo feliz de, de estar aquí y me encanta, ¿no?, como esa introducción que has hecho de, de la universidad porque yo me gradué como pedagoga y yo me recuerdo que durante los cuatro años de carrera, o sea, la historia de la educación súper <risa> aprendida. Eh, a día de hoy siento que no me ha servido para nada, porque la práctica es una cosa y la teoría es otra. Entonces eso que dicen ¿no? de ser formadoras, pero además tener como ese papel casi de mentora, para mí es crucial si queremos que la educación triunfe, sea práctica, sea aplicable, se pueda integrar en el día a día, porque eso en la universidad a día de
0: hoy, o al menos en la carrera que yo cursé, mmm, práctica había poca. <risas> práctica había muy poca y realmente se puede mezclar esa parte teórica que necesitas de contexto, que eso, ¿no? Como ese background es, es necesario, pero en cuanto a dosis, porque si nos vamos un poco a la pirámide del aprendizaje, ¿no? Esa famosa pirámide que te dice eh, qué es lo que más recuerdas y qué es lo que menos recuerdas en función de la actividad que has hecho, tenemos clarísimo que lo que funciona mejor es la práctica y ayudar a los demás a hacer las cosas. Entonces, no se entiende que gran parte de la estructura formativa de una carrera universitaria o de la escuela en general, en algunos casos, siga siendo la teoría pura y dura.
1: Sí, ese es el learning by doing, ¿no? Aprender haciendo. Yo quiero poner las manos en la masa, quiero meterme de lleno para esa teoría que me estás explicando poder aplicarla y ver en la acción, pues si me surgen dudas, si me surgen preguntas, si tengo alguna curiosidad o si a mí me surge alguna idea, de repente creamos aquí otra cosa maravillosa. Entonces, para mí sí, eh, no es que la práctica se tenga que impl implementar y que se tenga que aplicar también, es que se debe hacer de esa manera. Para mí, el equilibrio perfecto estaría entre un 20-30 teoría y un 70-80 práctica, porque en la práctica también hay mucha teoría, porque básicamente la tienes que aplicar <risa> para que te funcione. Entonces, ¿cómo? Eh, la, la parte fácil, hacerlo así, hacerlo bonito, hacerlo eh, muy experimental para los cinco sentidos, para que la persona se involucre en su propio proceso de aprendizaje y lo vaya descubriendo y se vaya transformando a medida que avanza, eso es precioso, eso es maravilloso, a mí, a mí esa parte me encanta, no es como los niños cuando aprenden jugando, pues igual, eh, no le explicamos la teoría, sino que es como, venga, vamos a hacerlo, y en ese hacer, yo misma voy descubriendo qué si me funciona, qué no me funciona, cómo acabo antes, qué me resulta más fácil, qué me resulta más complejo, dónde tengo que pedir ayuda e intervienen otras figuras que pueden formar parte del equipo, ¿no? el aprendizaje cooperativo. Entonces, bueno, eh, para mí es apasionante, por eso me gradué como pedagoga, me sigo dedicando a la formación. Es un área que me encanta. En todos sus roles, tanto como formadora como, como alumna, eh, me flipa. Me flipa el aprendizaje y creo que hasta el día que me vaya de aquí yo voy a seguir aprendiendo de todo, me encanta.
0: Mi, mi hijo el otro día me dijo, el, el mayor, el de seis, me dice, mamá, ¿qué viene antes? ¿Reyes o la Pascua? Y le digo, ¿por qué me lo preguntas? Me dice, para saber cuándo pido los regalos que yo quiero. Y digo, venga, va, pues vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Porque es muy fácil darle una respuesta pero a ver qué herramientas tienes tú para dar con esa respuesta tú solito, ¿no? Y aunque no te las sepas de memoria todavía como un lorito, vamos a ver dónde podemos consultar esto, vamos a buscar un calendario. Entonces yo creo que hay una, algo que debe acompañar al 100% lo que es la formación y el aprendizaje, que para mí es la creatividad. ¿Cómo sí. lo ves? Indispensable, porque al final... Eh, bueno, aprendemos de muchos sitios
1: diferentes, aprendemos de muchos mentores diferentes, de muchos formadores diferentes, cada uno tiene su propia visión y es en ese momento en el que nosotras empezamos a unir todas esas ideas y hacemos nuestro propio cóctel, que es que podemos experimentar, que podemos encontrar nuevas teorías o nuevas estrategias que a nosotras nos funcionan mejor. Y eso, eso es creatividad. No es consumir la información como seres pasivos, sino formar parte activa de ese proceso de aprendizaje. Entonces, empezar a asociar esas ideas que ya nosotras traemos en nuestra mochila con esas otras que estamos aprendiendo, que estamos incorporando. Y también, muy importante para mí, la creatividad va muy ligada al sentido crítico. El saber discernir que sí tiene sentido conmigo, que sí está alineado conmigo eh, y que de estas ideas, en este momento vital en el que yo me encuentro, no, y por tanto pues la dejamos ahí como en un cajoncito que ya recurriremos a ellas quizás en otro momento o quizás no. Pero para mí la creatividad sí que es importante, pero no solo para la educación o para la formación, sino yo creo que para cualquier cosa en la vida, hasta para hacer una receta en la cocina, necesitas creatividad cuando abres la nevera y tienes tres cosas y es como, venga, tengo que hacer un plato y que se pueda comer y que esté rico, ¿no? También es creatividad esa parte. Así que
0: como en todo, indispensable para mí, sí, sí. No sé si a ti también te pasa que antes de que llegue este momento de creatividad, te llegan como los miedos y las dudas. Porque yo me considero una persona muy creativa, pero antes de empezar a accionar uh -huh. esa parte que requiere de algo de creatividad, me sigue pasando que me inundan muchas veces el ¿y si lo que vas a hacer es una mierda? ¿y si no es exactamente tan guay como tú pensabas? ¿y si no tienes recursos suficientes para hacerlo? Y es como, cada vez es menos tiempo, pero es una lucha que tengo que hacer conmigo misma para pasar a la acción y no quedarme en él. El... Si, oh, si... Totalmente. A mí hay una cosa
1: que, que me pasa mucho con la creatividad y, y que también me pasa eso que, que tú dices del diálogo interno, ¿no? de, de esa vocecita que aparece ahí. Y es que para mí la creatividad en muchísimas ocasiones, en mi caso yo te diría en un 70-80%, eh, funciona como en un nivel inconsciente en el que yo no estoy trabajando expresamente en la creatividad eh, sino que por ejemplo yo tengo una idea quiero eh, lanzar un curso quiero lanzar una formación básicamente casi todo lo que creo son formaciones entonces siempre va relacionado con tema formación eh, pero es verdad cuando tengo como la idea de quiero lanzar un curso sobre eh, bueno, da igual eh, ponle el tema que tú quieras porque tampoco quiero hacer ningún spoiler o no quiero derivar la conversación a otros temas, pero quiero lanzar un curso yo en ese momento no me pongo a crear nada relacionado con el curso yo, yo simplemente tengo como la idea y a partir de ahí también me doy como un margen de tiempo. Y en ese margen de tiempo aparecen esas dudas, aparecen esos miedos. Pero también de forma muy natural y muy espontánea me van surgiendo otras ideas que alimentan y que nutren esa idea inicial. A lo mejor estoy dando un, un paseo con la perra y de repente es como oh, «¡Tienes que hablar de esto! ¡Esto lo tienes que meter!» <risa> O de repente estás viendo una serie y te surge otra idea. O te acabas de despertar, que es como para mí uno de mis mayores momentos de creatividad, que no lo entiendo porque estoy súper dormida, pero es en ese momento en el que tienes que hablar de esto, tienes que agregar este tema. En esta formación tienes que incluir tal cosa. Es como, de repente, casi sin querer, sin meter mucha lógica, el curso de forma, para mí, inconsciente, se empieza a crear. Porque de alguna manera yo siento como que mi mente está trabajando en un segundo plano todo el tiempo. <risa> que está creando. Que ella misma, con, con esas pautas iniciales que yo le di de hacia dónde nos queremos encaminar, cuál es el objetivo del curso, qué es lo que queremos conseguir, ella empieza a trabajar para traer al consciente toda la información que cada una de nosotras ya tiene. Y para mí, eso es un proceso también creativo, es un proceso mágico y es un proceso en el que necesitamos confiar. Hay muchas veces que nos sentamos a crear y es como, ay, es que no me sale y, y, y nos seguimos forzando. No, no, es que tiene que salir, es que hoy es que tengo tres horas y, y tiene que salir ya. Y es como, no, no, no funciona así. Al menos para mí, ¿no? En lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado y lo que mejor me ha funcionado, no es eso, sino tener la idea y dejar que esa semilla eh, como vaya creciendo a su propio ritmo. Y hay veces que es como súper rápido y hay otras veces que tarda un poquito más, pero que necesita darle, darle tiempo, darle aire, respirar hacer actividades que te nutran, que te llenen de energía, para ir trabajando sobre esa idea. Y es verdad que cuando dejas el tiempo suficiente para que la idea madure, esas vocecitas internas del miedo, de quién soy yo, y esta idea es una mierda, y a quién le va a gustar, y esto no tiene sentido, como que de repente empiezan a desaparecer porque tú misma te empiezas a enchufar a esa idea y es como, esto tengo que hacerlo, tiene que salir, y ahí es cuando... Te surge esa motivación intrínseca, ¿no? De la persona
0: y como, venga, que me pongo. <risas> Necesito hacerlo ya. Ay sí. Me ha gustado lo de los dos planos que has dicho porque creo que es, es que no podrías haberlo explicado mejor. A mí me recuerda a cocinar a fuego lento, ¿no? Es algo que, que necesita su tiempo y que si lo quieres acelerar no va a quedar igual de bien. Y que mientras Nosotros lo tienes rico. ahí pochando tú puedes hacer otras cosas, ¿no? Lo tienes controlado y mientras tanto puedes hacer otras actividades. Y estaba pensando justo en eso. Yo ahora estoy preparando, bueno, claro, tú eres una experta en crear formaciones y estoy aquí a ver si me pasas un poquito de, de cosillas. Estoy trabajando en la creación de, de un curso sobre voz y comunicación que vamos a lanzar en febrero con Mireia Chaos y, y justo nos pasaba un poco lo que decías, ¿no? Que tenemos un día a la semana para encontrarnos, ir avanzando, trabajando... Y cuando te encallas en un punto en concreto, es como, por mucho que quieras poner el foco aquí, no habrá manera de que salga. Y entonces tienes que buscar como recursos, ¿no? Para, pues, avanzar por otro lado, ponerte con una tarea que sea más administrativa, o, bueno, virar un poquito, incluso mmm, el otro día le dije, ven, me cogí el, el parro de este, nos fuimos al comedor, le dije, dime una canción que te guste, nos pusimos a bailar como locas con el niño ahí, la, la, ¿sabes? Literal. Cuando terminamos con plan, venga, va, ahora ya, podemos volver. Y luego es verdad que hay momentos en los que ¿sabes? te cruza la idea, nosotros le llamamos la comunicación orgásmica, es ese momento de decir, sí, 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 lo tengo, y como, y como no pares, ¿sabes? No, no eres capaz ni de retenerlo. Y muchas veces ahí nuestro cerebro va tan, 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 tan rápido que sientes que, que dejas desperdiciar la mitad de las ideas que has tenido porque no eres capaz de, de retenerlas todas a la vez.
1: Sí, eso, eso es otro temazo, o sea, yo creo que aquí todas las emprendedoras <risa> tenemos algo especial con, con esto de, de las ideas, se nos ocurren más ideas de las que somos capaces de sostener, vamos a dejarlo en sostener, porque realmente como crearlas y tenemos el tiempo, el espacio y todo esto y los recursos, el equipo, todo eso maravillosas, pero claro, eh, sostener todas esas ideas, toda esa bullición que está en nuestra mente como un poco inviable, además como que dispersa demasiado, ¿no? Eh, cada día, cada semana una idea nueva, bueno, mm, hay que ver también como la viabilidad de, de esa idea y en el cómputo, ¿no? De, de la visión, del negocio, de la marca, si tiene sentido, si no, entonces, bueno, eh,
0: es bastante, pero yo creo que sí, que eso es algo que nos pasa a todas, a todas, a todas. Es como, por favor, yo tengo, antes de empezar con mi newsletter, tenía un resto de notas en, en el iPhone era kilométrica. Y yo pensaba, nada ¿no más haces que guardar ideas, 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 pero no te pones a escribirlas, ¿no? Es como, deja ya de apuntar y ponte a hacer porque tiene sentido lo que estás haciendo. Sí, yo creo que esa, esa
1: es una de las habilidades que tenemos que empezar como a, a entrenar, ¿no? Como emprendedoras y como empresarias. porque Para mí es más como empresaria que como emprendedora, ¿no? Porque como emprendedora es como venga, ideas, 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 no paramos de anotarlas, tenemos cuadernos llenos y repletos de, de ideas, de cursos, de formaciones, de servicios que podemos lanzar, pero nos quedamos como en esa fase más visionaria, más de idealización, de, de sueño, ¿no? De, es un deseo, es algo que yo quiero hacer, pero hasta que no nos ponemos a ejecutar ese plano, esa idea, hasta que no nos atrevemos a equivocarnos, a fracasar, a acertar, a hacerlo bien, a triunfar, como no vamos a obtener ningún resultado con el tangible con el que podamos seguir trabajando, seguir mejorando, seguir evolucionando. Entonces, bueno, los deseos, deseos son son maravillosos, pero sin un plan se quedan en eso, en un sueño sin más. Entonces, Exacto. ideas sí, pero con plan
0: mejor, <risa> mejor. Mira, tengo aquí el último libro que acaba de sacar Enric Sánchez, que se llama 70 cartas para dos inviernos. Y el otro día fui a la presentación y mientras estaba haciendo cola para que me lo firmara, digo, va, voy a leerme uno de ellos. Son todos relatos de, o sea, es un recopilatorio de newsletters que él ha escrito durante estos dos años de transformación personal. Entonces dije, voy a abrir uno. ¿Cuál me salió? Creatividad. <risa> y dice, te voy a leer solo un trozo, dice, ser creativo es como ser millonario. Me explico. Imagina que vas por la calle y te encuentras billetes de 100 en cada esquina. Por más que andes, no dejas de encontrarte más y más billetes. Decenas, centenares, miles de billetes. ¿Sería un sueño? No. En unos días te habrías convertido en millonario. Ahora imagina que esos billetes son ideas. De cada idea puedes sacar mucho más que 100 euros. De cada idea puedes sacar miles de euros. Hay ideas incluso que valen millones de euros. Ser creativo no es más que saber ver esas ideas. Las buenas ideas están ahí, esperando que alguien las descubra. Impacientes por dar su recompensa a quien se esfuerce en pensarlas. Y me encantó, porque yo ya me veía, ¿sabes? <risa>
1: ¿Millonaria con ideas? Con ideas millonarias.
0: Las dos. <risa> me encantó. Y es que, es que realmente para mí es así, ¿no? Y si lo vinculo un poco con la educación que pretendo eh, dar a mis hijos... Va un poco ligado con el tema de las posibilidades y entiendo que tú como mmm, formadora de formadoras también tendrás como la, la misma misión, digamos, y es capacitar a aquellas personas que están contigo a que vean opciones donde a veces uno otro no las ve, a que sean capaces de traspasar esos límites que se han que sean marcado o que alguien ha dicho no, esto siempre se hace así. Y, joder, yo las mejores asignaturas que recuerdo... O las mejores ponencias a las que he ido son las que me he encontrado cosas que hasta ahora no me había planteado que podían pasar. Esa parte de innovación, esa parte de sorpresa, esa parte de ponerte a la gente en el bolsillo en el minuto uno porque te atreves a hacer cosas diferentes. Es como, wow, ya lo tienes todo, ¿no? Ahora a partir de aquí, ¿qué más hacemos? Sí,
1: sobre todo que en, en mi caso, porque todas ellas son expertas y tienen un montón de recorrido, eh, han tenido muchísimos clientes, algunas de ellas. Tengo ahora una alumna en formadora que lleva 45 años en su sector, o sea, poco tengo yo que enseñarle a, a esa mujer para, para que saque un programa grupal, para que saque su formación. Muchas veces lo que más necesitamos es trabajarnos antes de toda esa innovación, de esa parte quizá como más formativa, más pedagógica. Es la propia creencia en nosotras de yo soy capaz de liderar una formación de las características que yo quiero. no Como ese trabajo interno, ese diálogo del que tú hablabas al inicio, eh, que a veces como que nos pone en la zancadilla. Y no es porque no haya nadie confiando en nosotras, sino porque la propia confianza que nosotras tenemos en nuestra valía, en nuestros recursos, en nuestras posibilidades... En ese, en, en ese universo de posibilidades, ¿no? De tú sí puedes sacar un curso, tú sí puedes sacar un programa, pero yo no. ¿Quién soy yo para hablar de esto? ¿Cómo me voy a atrever a crear un curso, una formación si yo nunca he? no Y como yo nunca he hasta ahora, tiene que ser así de, de forma permanente y por el resto de la vida. No, en absoluto. Entonces, para mí el trabajo como más profundo que necesitamos hacer cuando queremos hacer ese tipo de, de programa, de liderar experiencia formativa, es trabajar muy mucho la confianza de la propia formadora en su capacidad y en, en sus recursos, en estar abierta a que todo es posible y también para
0: ellas, obviamente. ¿Y cómo, cómo afrontas ese momento ¿no? en el que tú al final tendrás tu metodología de trabajo, tienes tu experiencia que obviamente te avala, digamos? Al menos yo te veo como... Para mí eres un referente en este aspecto y además creo que eres de las... Pocas personas que conozco que tienen como ese nicho tan, tan, tan bien definido y además tienes un gusto exquisito para para acompañarlo, para venderlo, para paquetizarlo. O sea, eres, como digo yo, gustosa de consumir.
1: Oh, por favor! Sí, 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 ¡Soy exitosa! Ay, por eso estamos muy bien, aquí.
0: Muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te planteas tú acompañar a esta persona que lleva 45 años haciendo algo ¿Y, ¿Y cómo planteas tú que le puedes ayudar?
1: Wow. Ella ahora mismo está dentro de, de formadora que es un programa grupal que tengo para que las alumnas creen su propio programa grupal. Y ahí lo que trabajamos son como tres aspectos fundamentales que para mí son tres áreas indispensables que se tienen que trabajar sí o sí si queremos lanzar un programa grupal. La primera parte es como la parte de pedagogía, que es la parte más eh, de la metodología en sí del programa que vamos a, a realizar. Porque... ¿Qué es lo que nos encontramos? Un mundo online eh, muy saturado con personas de todo tipo que lanzan sus formaciones a diestro y siniestro sin ninguna revisión. Entonces, claro, si yo no soy experta en marketing, no puedo enseñar marketing. Entonces, para ser formadora necesitamos formarnos como formadora. En, en la educación tradicional está el famoso curso, especialización, formador de formadores. Toda la educación mmm, pública... Tienes que tener ese curso que te acredite para poder eh, dar educación, para poder formar a otras personas. En el mundo digital eso no existe. Entonces, empezando por ahí, cualquiera puede, cualquiera entre comillas, creo que aquí no nos están viendo, pero estoy haciendo como la señal de, de la, el gesto de las manos. Cualquiera puede dar formación y no aprendemos con todo el mundo, y eso yo creo que ya todas tenemos algún ejemplo tangible de qué formaciones sí han tenido un impacto positivo en nosotros, nos han transformado y qué formaciones hemos hecho y literalmente hemos sentido que hemos perdido el tiempo, ya no solo el dinero que el dinero, bueno, duele pero el dinero viene y va, pero el tiempo es un, es un recurso que no se recupera entonces realmente perder eh, dos horas o un mes en hacer una formación que no tiene ningún impacto ni ninguna transformación en ti duele, duele entonces eso es algo que queremos evitar por eso la parte de la, de la pedagogía es indispensable, después tenemos como la parte de negocio, no eh, donde se aborda pues cómo tener un negocio eh, de formación en el que podamos dar un buen servicio a la persona y que con ese servicio podamos sostener eh, económicamente a nuestra empresa, que sea rentable. No vamos a crear formaciones,
0: ¿sí? No. <risa> <risa> ah, Nada. ¡Perdón! ¡Nada! <risa> <¡Pallosa!
1: risa> Cosas
0: del directo! <risa> Es lo que tiene un bebé muy pequeñito y te necesitará una caguro. Tengo aquí a mi suegra que me está echando una mano y ahora me dice, están picando en casa y yo pues abre la puerta. <risa> Pero... Nada, tranquila.
1: La parte del negocio, para que la formación que creemos sea rentable y no estemos vendiendo nuestro alma al diablo, que eso también nos lo encontramos muchas veces. Es como creo un programa grupal y te lo cobro por 50 euros porque es grupal y no es individual y bueno, te lo doy todo por, por nada. Eso tampoco es así. Y después, para mí, una parte muy importante, yo creo que casi la que más, es esa parte de mentalidad que muy pocas veces se trabaja. Y ahí es donde mi rol como pedagoga y como coach se encuentran, ¿no? Y, y lo que para mí es como mi Guy o llámale como quiera pero me enchufa. O sea, a mí esa parte me encanta. Y es precisamente trabajar todos estos miedos, bloqueos, dudas, inseguridades de la propia formadora que hace que el resto se caiga. Porque puede estar muy perfecto, yo, tengo, yo puedo tener la metodología perfecta, la estrategia perfecta para lanzarlo, que si yo no me siento cómoda comunicando y hablando de mis servicios, si yo no me siento cómoda liderando una sesión formativa, posiblemente yo misma me saboteé en esa fase de la venta, porque en el fondo como que quiero venderlo, pero me haces un favor si no te apuntas, porque eso me reta. Entonces eso necesitamos trabajarlo, necesitamos abordarlo, y para mí es como hacerlo de manera integral ¿no? abordando todas las áreas que son fundamentales para que tú lo hagas para que te sientas segura, para que te sientas cómoda sobre todo para que lo disfrutes porque es algo tan bonito de, de hacer es algo tan bonito a la hora de poder vivirlo, de poder compartirlo, de conocer a otras mujeres a otras personas con tus mismos intereses que también quieren aprender de eso sobre lo que a ti te encanta hablar que es como, no puede haber otra emoción que no sea el disfrute, entonces vamos a trabajar lo que sea necesario trabajar para que tú, cuando llegue el día, te puedas sentir cómoda. Entonces, por eso se trabaja esa parte. Y volviendo a la pregunta que tú me hacías de cómo me planteo trabajar con, con, esta, con esta mujer que lleva 45 años, básicamente sacándole de dentro qué es lo que ella tiene y poniéndoselo delante para que lo vea. Porque es que hay veces que no lo vemos, hay veces que no reconocemos el valor que tenemos. no Es como vemos a la de al lado y decimos, no, pero, por ejemplo, es que, claro, ella es más joven... O ella domina la parte tecnológica y yo no. Entonces veo sus virtudes y mis defectos. Y no veo los 45 años de experiencia que esa mujer joven no tiene. Entonces es como saber reconocer y saber mirar qué sí tengo y ponerlo en valor. Y cada una según su situación, según sus particularidades va a tener unas cosas diferentes a la otra. Por eso no es tanto mirar la al lado y empezar a comparar, sino mirar dentro y empezar
0: a sacar. Ahí es donde va es totalmente, cada vez menos entiendo el, el hablar de competencia, ¿no? Al final hablas de competencia porque hay un mercado y hay varias personas que están haciendo sobre un mismo ámbito, pero realmente yo considero que no le voy a quitar nada a nadie ni nadie me va a quitar nada a mí, porque vamos a personas diferentes, son servicios diferentes y lo mejor de todo esto es que al final tú te acabas juntando o atrayendo a aquellas personas que comparten, ¿no?, tus mismos valores, tu misma manera de ver la vida, el gusto por una... Yo, yo he hecho programas formativos que de contenido bien, pero la parte gráfica, por decirlo de alguna manera, o el material que se da, está totalmente desfasado y no está cuidado. Entonces a mí eso me duele porque yo soy una persona que le da muchísimo valor a que cuides los detalles de una formación. Y en un programa formativo está el cómo estás tú el día que estás dando la formación, el contenido que estás dando, si has pensado una buena estructura para tu formación o para tu programa, el feedback que puedas tener con las personas, si preguntas, si no preguntas. Eh, hay veces ¿no? que estás en, como en una masterclass y la persona que está haciendo la, la clase es ideal, maravillosa, dice, joder, qué fuerza, ¿verdad? pero habla más de ella que no se interesa en, en entender o en ver qué están esperando las demás personas de, de ellas. ¿no? Para mí hay una parte fundamental cuando tú empiezas a hacer un programa, un curso, una clase, lo que sea, y es entender qué, qué esperan las demás personas que están aquí. Porque al final tú tienes tu propuesta, pero hay personas que, que han pagado un dinero para estar aquí y que vienen, pues no sé, como mínimo para cerciorarte de realmente si estamos en el mismo punto, si no hay que puedo hacer yo para que salgas más feliz de lo que has entrado, ¿no? Normalmente nos apuntamos a cosas con, con ilusión de aprender X y, y qué, qué bueno sería si pudiéramos encontrarnos por el camino y llegar a un final diciendo, jo, yo quiero más, ya estoy pidiendo la segunda versión, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí
1: has nombrado uno de los patrones en los que normalmente, para mi, para mi gusto, caen como la, la formadora novata, ¿no? Y es, yo creo un currículum, el que a mí me parece que es fantástico y, y maravilloso y no le pregunto a mis alumnas qué quieren aprender o no le pregunto a mis alumnas qué saben ya o qué conocen ya del tema. Entonces, de repente, yo creo una formación que, por un lado, puede ser muy básica para ellas y, por tanto, que no aprendan nada o puede que pase todo lo contrario, que sea demasiado avanzada y que estén perdidas, <risa> que no se hallen, que no se encuentren en esa formación. Entonces, hay siempre, siempre para... Crear una buena formación, independientemente si es un taller de una hora <risa> o si va a ser un programa de meses de, de continuidad, necesitamos conocer muy bien a nuestra audiencia cuáles son los objetivos de, del programa, cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar para que podamos ver cuál es la brecha de conocimiento que hay, ¿no? ¿Qué saben y qué quieren saber para que yo como formadora pueda adaptar mis contenidos a ella? Yo siempre digo, en, por ejemplo, en formadora... Eh, la primera clase, digo el contenido está creado, el contenido del, del programa está hecho, pero no hay, no hay nada escrito en piedra. Es decir, si hay alguna clase que no la tengamos que cargar, no la vamos a cargar. ¿En base a qué? En base a vosotras. A lo que yo vea que vosotras como alumna estáis necesitando. Igual que si hay algún punto que yo no he contemplado, que aquí como formadora hay que bajar un poquito el ego, que no somos <risa> aquí la que lo sabe todo ni muchísimo menos, sino que las alumnas para mí son mis grandes maestras, entonces, si ellas me hacen despejo de y me dicen, oye, Ana, pues a mí me gustaría hablar de cómo podemos hacer un lanzamiento de una tal y cual. Ok, pues, ¿qué tengo yo relacionado con esa temática que puedo enseñar? ¿Cómo puedo mostrarlo? ¿O tengo alguna persona, alguna colaboradora que pueda atraer para que pueda suplir esa necesidad que tienen mis alumnas. Y continuamente estar como en esa escucha activa, abriendo, ¿no? Para, yo siempre le digo, escucha activa en todas y en cada una de las clases porque el feedback que nos dan si sabemos apreciarlo, si sabemos recogerlo, es oro para nuestro negocio. Es oro. Y aquí se nos tiene que, nos tiene que caer un poco la, la fachada, ¿no? De yo soy aquí la, la que lo sabe todo, yo soy la formadora y me coloco en una posición eh, superior. Para mí no es así, sino que todas estamos al mismo nivel, ¿no? Simplemente tú tienes un conocimiento en un área específica, ellas lo tienen en otro, porque trabajamos con personas adultas. Me imagino que aquí la mayoría de, de las que nos están escuchando. Y, y en ese sentido... Cada una es experta en su área, tú en el tuyo, y eso es lo que quieran aprender de ti. Pero como una compañera, como una amiga, no como una persona eh, inalcanzable, que no pueden preguntarle absolutamente nada, o que ven como en un pedestal, ¿no? Es como, ¿no? De, de tú a tú, de amiga a amiga, eh, de forma, una comunicación para mí horizontal, no vertical. Porque yo, yo te digo una cosa, en, la, en las formaciones, en las clases, sean presenciales o sean digitales, yo también aprendo como formadora. Porque es lo que te decía antes, mis alumnas son mis maestras. Cuando hay un reto nuevo en clase, la que aprende soy yo. Y eso es fantástico y el mejor regalo que nos pueden hacer nuestras alumnas. Sin duda. No solo aprenden ellas.
0: Yo hay formaciones que he dado bastantes veces y nunca le he dado igual. Por varios motivos. Porque las personas que tienes delante siempre cambian. Sí. Porque con lo que tú vas aprendiendo... Y cómo va funcionando, si tienes esa parte crítica, sabes ver qué cosas ya puedes quitar, porque aparecen de nuevas, ¿no? Volvemos a lo de las notas y tal, pues muchas veces estás en algún sitio, escuchas algo y dices, hostia, esto es para esta formación, me la abro, me la apunto, y el día que me pongo a trabajar en ella, hago revisión de qué contenidos quiero y, pum, quito una cosa, pongo otra, y eso también es la, la vivencia y la gracia, ¿no?, de entender que, que nos estamos formando nosotras también todo el tiempo, y que eso que nosotras vamos asumiendo y vamos aprendiendo y vamos interiorizando, luego también es parte del aprendizaje que podemos compartir con las personas a las que estamos formando. Sí, y no, nuestra experiencia evoluciona continuamente...
1: Y, por tanto, nuestras formaciones también tienen que hacerlo, ¿no? Como de edición a edición, siempre hacer una revisión, ver el feedback que te han dejado de la edición anterior, ver que pueden mejorar siempre. Hay algo que se pueda mejorar, un proceso, un contenido, un ejercicio, un workbook, un diseño, un gráfico, un da igual, ¿no? Es como una formación se compone de tantos elementos que, no sé, para mí, a día de hoy, por ejemplo, de regrábate recuerdo que hice 14 ediciones. Ninguna fue igual, ninguna. En todas cambié metodología, cambié manera de hacerlo, cambié dinámica experimenté, me di el permiso ¿no? de voy a probar a ver cuál me funciona mejor y voy a experimentar cuál disfruto más ¿no? tanto yo como mis alumnas y eso es atreverte a probar y experimentar cosas nuevas no, no tenemos por qué seguir siempre como los mismos patrones para mí eso como formadora es súper aburrido <risa> y si tienes que dar la misma formación en varias ocasiones tú has dado la misma formación en varias ocasiones ¿verdad? por, por lo que comenta a veces se hace un poco como un reto para la formadora, porque cuando es la primera edición como bah, todo es nuevo, todo es maravilloso, pero cuando has repetido la misma clase cinco veces, es como ostras, ¿qué le meto yo de nuevo para que a mí como formadora ese contenido no me aburra? Porque si yo me aburro, mis alumnas se aburren. Entonces la primera que tiene que estar enchufada y enganchada a ese contenido que voy a explicar soy yo. ¿Cómo lo puedo hacer más divertido?
0: ¿No? Y ahí también está el reto nuestro como formadora. Así que sí. Que, que hablando de retos, ¿cuál ha sido el mayor reto que te has encontrado tú en alguna formación? Eso que dices, joder, madre mía, ¿cómo salgo yo ahora de esta? Sí, sí, lo tengo. <risa> lo tengo. Mira,
1: fue pues, eh, pues, en una edición de formadoras, vamos a dejarlo ahí. Yo siempre al terminar la clase, siempre alguna pregunta, y es que te llevas de la clase de hoy, qué te llevas de la sesión de hoy. Un poco por recibir el feedback, ¿no? ver del otro lado qué se llevan, qué sienten, qué... con qué se quedan de todo lo que hemos visto. Y ahí también podemos obtener ese feedback más directo de si ha sido una clase potente, si ha sido una clase transformadora, o si ha sido una clase eh, ¿no? que, que necesita un pequeño reajuste. Pues en una de esas preguntas me dijo una alumna, pues no me llevo nada. <risa> Y tú con la gota. No, me llevo nada. yo, perdona, llevo una hora hablando. <risa> no te llevas nada. Entonces, bueno, eh, terminamos la sesión. Digo, bueno, ok, hablamos, eh, te hablo por privado, hablamos a ver qué pasa, hablamos si la formación es o no para ti. Le hablé, nunca me respondió a ese mensaje, lo cual me dio como que pensar sí, 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 fue, fue extraño por eso. Y dijo que, okay, bueno, a ver la, la próxima clase, la próxima sesión, qué tal viene esta persona. Y en función de eso, decidimos si se queda o se va, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, siempre he dicho que mi, en mi empresa solo quiero clientes felices. Si no estás contento, yo te devuelvo tu dinero. Y mira, yo tan feliz y tan a gusto porque yo quiero dormir tranquila. Entonces, si yo sé si, que tú no estás a gusto, que tú no estás aprendiendo, pues igual no has tomado una buena decisión, no te has apuntado al programa correcto, yo te devuelvo el dinero. Y tan amigas. A partir de ahí... A partir de esa clase, pues la persona como que empezó a, a engancharse. Pues yo recuerdo que ese comentario para mí fue como muy, muy doloroso. Yo esa clase me vi el replay y la grabación como 20 veces, ¿no? Para ver de, a ver, que, que igual eres tú. Y la clase, pues la verdad es un aburrimiento, no hay por dónde cogerla. Y tía, la clase para mí era una pedazo de clase. Y es que por más que la veía, solo como que me reafirmaba más. Y el resto de las compañeras, pues el fido... Fue totalmente eh, diferente. Pero claro, yo solo me focalicé en ese comentario de no me llevo nada. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues eh, tomé otra serie de acciones, decisiones, como por ejemplo contactar con ella, como por ejemplo el tomar la decisión de si la siguiente clase está igual, pues oye, se va y, y no pasa nada. Y también es otra manera de no contamines al grupo. Porque eso hace daño ¿no? en lo que es el clima. También a nivel online, aunque estamos cada una dentro de nuestra casa, cuando escuchas eso de una compañera o cuando ves que hay así como una crispación, eh, para mí es como que disminuye la energía y no es lo que quiero en mis formaciones. Entonces, cada una por su lugar. Pero bueno, al final, como te digo, se enganchó, seguimos trabajando, terminó el programa, terminamos todas contentas y fue como un reto, <risa> algo que siempre voy a guardar. Y recuerdo que incluso las compañeras me escribieron por mensaje privado y era como Ana, ¿qué ha pasado? Ana, ¿qué tal? Ana, ¿qué...? Y yo, cosas que pasan, cosas que pasan. Así que en una formación tienen que pasar muchas cosas. En formadora yo las preparo para un montón de situaciones diferentes y aún así hay otras situaciones que se van a dar y que no podemos controlar, que son imprevisibles y que ahí está también nuestra habilidad a la hora de liderar y gestionar esas situaciones que nos van a sacar de nuestra zona de confort, de las que vamos a aprender un montón, sin
0: duda. Un huevo sin duda. En relación a esto, estaba pensando, es que muchas veces, fíjate, te miraste la repetición no sé cuántas veces, ¿no? Luego, veces, simplemente, no sé. ese día, esa chica tuvo un mal día. Puede ser. Muchas veces, no digo que siempre, porque está bien, ¿no? Que hagamos el hecho de revisar y de asegurarnos de que realmente, pues estemos dando lo mejor de nosotras siempre que podamos o que el contenido esté bien, a lo mejor ese día estabas tú no estabas muy fluida, ¿no? Pero hay veces en que un comentario así a ti te machaca por varios días y simplemente es que esa persona ese día pues, no estaba muy a gusto con ella misma y lo soltó ahí. Y a veces hay cosas que dicen más de ellos que de nosotros y, y tú ahí te torturas y te torturas. Sí, Pero bueno, no está mal. Para mí, uno de los. En, diferentes... mi caso, en mi caso, perdona, te digo, ese
1: comentario no estuvo en mi mente durante días, sino durante semanas. Y yeah. o sea, yo recuerdo eso como muy intenso. Así que es verdad que ya después, como que esa vocecita, la vocecita interna, se hizo más chiquitita porque yo ya veía como que ella estaba más comprometida, estaba más implicada. Eh, en, en esa pregunta final que yo hacía de qué os lleváis de la sesión. Empezaba, ¿no? Como a
0: decir que lo que se
1: llevaba era como, ok, vale. Me imagino a la transpirar de nuevo.
0: Cuando llegó ese momento, ¿no? ¿Qué os lleváis de hoy, por Dios?
1: ¿Hago la pregunta o no la hago? Ahí. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Yo,
0: yo uno de los retos que me encontré así como más heavy fue formar a personas con otras capacidades. En mi caso, las, las formaciones casi siempre eran presenciales. Uh -huh. Pero cuando te enfocas en hacer, o sea, creo que una, un buen entrenamiento, un buen aprendizaje es tener como recursos para explicar las cosas de diferentes maneras, oh, diferentes no. dinámicas para llegar al mismo propósito, porque luego viene un día un compañero, una persona que es ciega, o que es sorda, o que es disléxica, o vete a saber tú el qué, ¿no? Y cómo puedes tú ayudar igualmente a esa persona con los recursos que tienes. Entonces ahí, pues ahí, ¿no? El hecho de tomar ciertas decisiones o decir, ostras, pues veo que durante, durante la clase se me está perdiendo un poquito, pues luego lo cojo, hablo con él, ¿no? Veo de qué manera podemos hacer como un, un como un límite part together un poquito, uh -huh. eh, para poder hacer luego algo en concreto con esa persona, pero sí que es verdad que si no trabajas también esa parte no de um, adaptarte a lo que vayan sucediendo en la realidad, porque al final estamos en la vida ¿no? y siempre suceden cosas, puedes verte como un poco encasillado y sin posibilidades cuando realmente al final pues, se trata de decir de qué manera te puede ayudar uh -huh. y estar abierta a que las cosas no siempre sean como uno, como uno espera. Nunca son como salen en el plan. Nunca. <risa> o sea, en muy poquitas ocasiones todo
1: sucede tal cual nosotras lo diseñamos, creamos la estructura, sino que y, y de hecho, para mí como que debe ser así, una formación está viva, en una formación pasan cosas y ahí nosotras tenemos que, para mí una de las grandes habilidades, la improvisación. En el sentido de adaptarnos rápidamente a las circunstancias, a las características, a las necesidades que tenemos en ese momento. Y no nos ha dado tiempo de, en casa, preparar una clase específica para una persona sorda, por ejemplo, pero de repente lo tienes en clase y tienes que actuar, tienes que tomar una decisión o tienes que ver cómo, cómo salir del paso, así que para mí sí, una de las es la improvisación, yo recuerdo esta es otra anécdota, esto fue eh, dando clases de francés en, en un colegio me estás y leyendo uno, la gente yo no hablo francés <risa> pero yo no hablo francés eh, que, que es lo más gracioso, pero fue uno de mis primeros trabajos como maestra, ¿no? para, para el niño yo decía eso no tiene que ser tan difícil y yo recuerdo eh, que estábamos viendo como los materiales eh, de clase, pues boli, libreta y, y cosas así. Y me dijo un chico, oye maestra, ¿y cómo se dice Tipex? Y yo, búscalo en internet y el próximo día me lo comparte. Porque yo no tengo ni idea. Pero le tienes que dar una respuesta, ¿no? Y es como, ¿cómo incentivo que la propia persona aprenda por sí mismo Pues mira, búscalo tú y en la próxima me lo cuenta. Y esa fue una manera también de de improvisar, de salir y fue como, oye tierra, trágame, <ríe> ¿qué hacemos ahora? ¿por dónde salir? Sí, sí, con, con niños se aprende un montón, yo también he estado dando clases en, de emprendimiento en institutos ya con chicos de la ESO y eso ha sido para mí un máster, no solo en comunicación sino en formación como formadora, porque no es lo mismo dar una clase, dar una formación a personas que te quieren escuchar <ríe> y a personas que están ahí por obligación. Que es muy diferente. <risa> ¿Cómo les atrapan la atención a esos chicos, a esos chavales que están ahí con, con las hormonas a flor de piel y que
0: bueno, no, no, no quieren verte en realidad? Algunos sí, algunos sí. Algunos había sí. Había de todo. Con esto del francés que estabas diciendo me ha venido a la mente un día que eh, vinieron como el, el director del centro donde trabajaba yo, con un grupo de gente que tenían cara de ser de otro lado. <risa> de otro lado. Y me dice, oye Ana. Estas personas vienen de Francia y les gustaría que les explicaras cómo tratamos este tipo de pedidos en concreto. Y le digo, me pillas en un mal momento, ¿eh? Bueno, es que tiene que ser ahora. Y yo, joder, me dice, mm, le digo inglés. Y me dice, no, no hablan inglés, solo francés. Y yo, claro, hice dos años de francés en el bachillerato, ¿sabes? Y yo, ¿en serio? No me puedo creer esto. Y ahí, ¿qué haces? Una de pues vamos a hablar francés, venga, da igual, ¿sabes? ¿Qué le vas a hacer? Y ese día tienes que improvisar y tirarte a la piscina y dejarte de vergüenzas y dejarte de hostias y tirar para adelante. ¿Qué he relacionado con esto de la improvisación? Yo siempre lo pregunto en mis formaciones de pedagogía y muchas veces la gente te dice ¿no? que es hacer algo que no sabes hacer. Pero realmente, eso es lo que dice la RAE, pero realmente yo no estoy de acuerdo con esa definición. Porque cuando uno improvisa, siempre lo hace sobre algo que previamente se sí conoce. Uh -huh. La cosa es la adaptabilidad que tú le pones ahí. Y entonces yo les ponía un, un vídeo para representarlo en el que a nivel musical, cuando hablamos de improvisación, hablamos de hacer unas notas que no son la melodía principal sobre la base de la canción. Uh -huh. Entonces siempre les pongo un, un vídeo del cumpleaños feliz, en el que está un trompetista y un tío con un saxo, entonces está uno haciendo la base de la canción y luego el que hace la melodía principal luego cambia y hace otras notas que quedan bien con esa. Pero si tú no sabes cuál es la melodía principal y tocas notas a la tuntún, en vez de sonar armónico, suena como un churro. Por eso la importancia de decir sé improvisar significa sé salirme del guión y hacer que la cosa siga avanzando aunque no sea tal y como lo tenía planificado o sé encontrar recursos en momentos que la cosa se me ha desmadrado un poco, ¿no? Pero nunca vamos a enfrentarnos a cosas que sean totalmente nuevas porque siempre hay algo de nuestra experiencia que nos puede ayudar a conectar con eso. Entonces, a veces sientes que no las tienes, pero tienes que esforzarte y coger eso y decir, venga.
1: Están ahí, están ahí. Por eso siempre digo, la mejor
0: inversión
1: es en nosotras mismas y en nuestras habilidades. Porque nunca sabes cuándo te van a hacer falta, pero en ese momento aparecen, están ahí y entran en juego, así que sí, sí, qué curioso que las dos tengamos experiencia con con esto del francés, ahora no tenemos el mismo nombre, la del de francés, bueno, bueno, bueno. La pedagogía por
0: allí, las formaciones ah. por allá. ¿Cuántas cosas? Estoy, estoy, estoy pensando en cosas para el futuro que tengo muchas ganas de hacer, me vienen eso, como decíamos antes, no como muchas ideas, pero hay ideacas, entonces estoy ahí viendo un poco como las bajo a tierra para poder materializarlas y pues para, para... porque el tiempo se nos va, Ganar. el tiempo se nos va, que pasa muy bien. Yo rápido? flipo, ¿eh? Flipo. <risas> lo estábamos
1: hablando antes de empezar a grabar y era como 30 o 40 minutos. Digo, sí, sí, ya no lo que la conversación nos dé, pero <risas> entonces, <risas> en
0: realidad la verdad la verdad. lo digo por sí, si, por si algún día alguien no tiene mucha conversación y yo no se sé las sé sacar, ¿sabes? <risas> para no quedar mal. <risas> ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo? ¿Ves el futuro de tu negocio para los próximos cinco años? Lo veo grande, lo veo expansivo en el sentido de me encantaría. Eh... Dices que estamos conectadas y expándete es el nombre de mi programa grupal. <risa> Como siga hablando, nos seguimos conectando. Perdón es por el spoiler.
1: Eh, um... Bueno, pues lo, lo veo, eh, iba a adelantarme pero no voy a adelantar tanto, eh, haciendo lo que estoy haciendo ahora, muy focalizada en el tema de las formaciones, acompañando a otras mujeres a dar voz a, a su talento, a que puedan vivir de él, a que sean mujeres independientes, que sean mujeres con negocios rentables, con negocios ya no solo rentables a nivel económico sino sostenibles a nivel emocional, que, que puedan tener el estilo de vida que ellas quieren tener, por el cual decidieron emprender, que muchas veces como que de repente volvemos a viejos patrones y no entendemos por qué y todo ello pues a través de un programa grupal, a través de las formaciones a través del de acompañamiento a otras personas en aquella área que tú disfrutas o que a ti te nace entonces ese es algo que, que quiero seguir haciendo que quiero seguir potenciando y también en Perla que no lo he nombrado por aquí pero lo nombro muy rápidamente es una comunidad para coaches, psicólogas y terapeutas también lo veo como eh, una comunidad que se va a abrir mucho, eh, ya estamos en muchos países diferentes, yo creo que en todas partes del mundo hay una perla, wow. <ríe> hay una perla repartida y me encantaría que pudiésemos concretar eh, fechas especiales para unirnos, para juntarnos en presencial, para vernos, para desvirtualizarnos y para seguir trabajando en lo mismo, en crear un negocio rentable con el que podamos disfrutar y con el que podamos ayudar a, a otras personas. Al final esa es como mi misión y se ve reflejado en todos los proyectos que voy iniciando, así que me encantaría seguir en esa línea, seguir por ahí, seguir disfrutando de mi negocio, seguir disfrutando de mi familia, de los míos, quizás en otra casa, no se sabe.
0: te vas a otra casa, por favor, arréglate un espacio tan cuco como este, que me encanta.
1: Qué bonito, además ahora le he agregado como este marquito de aquí y este de aquí, dos láminas diferentes que van muy relacionadas con el nuevo branding y, y que estoy súper contenta, así que igual en los próximos meses esta habitación cambia un poquito y
0: cambios bueno, vienen cambios, es, se vienen es, cositas se esta frase me, me encanta, ¿no? se vienen cositas pues hay mucha rabia, pero funciona muy bien pues nada, si tienes que montar cosas presenciales y necesitas que alguien te eche una mano me llamas porque esta semana lanzamos proyecto nuevo que se llama Menudos Saraos y nos vamos a montar... Bueno, cuando salga esto igual ya hemos hecho el primero. Nos vamos para pa Valencia a montar un, un buen sarao porque iba yo a recoger todo esto que hemos hablado hablando de la importancia ¿no? de seguirse nutriendo y de seguir sintiendo que seguimos avanzando. yo me acuerdo que terminé de estudiar y empecé a trabajar y echaba de menos el bol y el papel porque me pasaba el día con el ordenador y era en plan quiero... Y tomar apuntes, quiero escribir en un papel, quiero poner flechas y hacer cosas porque lo eché muchísimo de menos al cabo de un tiempo de haberlo dejado, como siempre. Y hoy estoy en un entorno de, de personas o quizá del mundo emprendedor se lleva mucho más, pero la formación es algo que nunca muere, es más, que necesitas tener en tu vida para seguir sintiéndote vivo, para seguir sintiendo que estás creciendo, para seguir sintiendo que tienes cosas que aportar. Entonces, qué importante es tener a personas ¿no? que nos ayuden a tener aquella formación ideal y perfecta y a la vez capaz de seguir evolucionando y acompañándoles en el estilo de vida que queramos tener. Así que, Ana, yo sé que la vida nos volverá a cruzar en algún momento. Yo espero ese sarao, si algún día necesitas
1: <risa> necesita de algún conejillo de India, yo me ofrezco. <risa> yo sí a todo, ya te lo he dicho antes. Pues la primera,
0: el primer encuentro de Perla ya sabes quién lo va a organizar, así que yo esperando que llegue el día. <risa> Hablaremos. Hablaremos. Oye, un placer tenerte, tenerte por aquí. Un placer Adriana. Espero poderte abrazar pronto, y seguro que en algún sitio u otro nos vamos a, nos vamos a encontrar. Y muchísimas gracias por este ratito tan muy Ay, ojalá que sí, Ana. Mil
1: gracias por traerme a tu espacio y mil gracias también a todas las personas que nos hayáis escuchado y que hayan llegado hasta el final. O sea, maravilloso y muchas gracias a todos, de verdad.
0: Muy bien. Ay, ¡Qué emoción! ¡Qué chulo! Una década. Un podcast para arreglar el mundo y de paso a ella misma con Ana Rusén